0: Iglesia Noticia COPE, estar informado Muy buenos días, a las 10 menos cuarto de la mañana arranca este último Iglesia Noticia de este curso. En septiembre volveremos. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomin Pérez. Buenos días, Chomin.
1: Buenos días, Natalia. Hoy, 31 de julio, celebramos el 18 domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
2: Palabra y vida.
0: Buenos días, José María.
3: Buen domingo, Natalia.
0: Último domingo todos. de julio. Y además nos despedimos hoy en esta Iglesia Noticia. Y el Evangelio de hoy es, es, es un poco duro. Nos habla de herencias, de codicia, de amasar riqueza.
3: Sí, de todo eso vamos a hablar, pero yo creo que es un evangelio muy bonito. Fíjate, es una historia que puede ser un poco muy, muy actual y muy nuestra, cómo a veces recurrimos a Dios para que ponga, diríamos, solución a nuestros problemas. Este es un hermano que quiere, va a Jesús a pedirle, hombre, haz de juez y de árbitro porque dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, ¿no? Y Jesús eh, se enfada un poco, porque no le gusta esta idea que a veces tenemos de Dios, que es un juez y un árbitro, pero además con una condición, siempre que sea a favor nuestro, siempre que lo que decida nos, nos convenga y nos venga bien, ¿no? Y esa es una idea primero que hoy debemos también aprender en el Evangelio, cómo Jesús nos desmonta que Él no es... En primer lugar, ni en segundo, un juez, un árbitro, es antes un padre, un amigo, alguien que nos
0: quiere. Estoy convencida que en más de una ocasión a don José María se le ha acercado alguna persona alguna familia también, queriendo que ejerciera un poco de árbitro a favor de ella, en circunstancias familiares, bien de tema económico bien de tema mejor de relación familiar
3: Sí, de verdad, y con más frecuencia de lo que uno cree realmente te vienen a consultar con toda buena fe para que ejerzas y tengas una opinión, y la verdad que este Evangelio, y también también unido a una frase que yo siempre recuerdo, un refrán castellano, que es entre hermanos no metas tus manos. Yo creo que ya Jesús lo, lo sabía y, pues, y entonces a veces es más prudente decir que no, que la solución no pasa por la respuesta que uno les dé, sino por otros acontecimientos. ¿no? Y esto es lo que hace Jesús, que sabe leer más profundamente el corazón del hombre. No solamente se fija en lo exterior, sino en ...en lo que hay en nuestro corazón.
0: Porque cuando a Jesús le pregunta... ...y le quieren eh, que ejerza un poco de juez y árbitro... ...no le gusta, pero ve más allá... Les cuentan la parábola, ¿no?
3: Sí, y les dice, mirad, lo que te pasa a ti es que eres tienes mucha codicia en tu corazón. Tienes eres un avaricioso, quieres más cosas y más bienes materiales. Y te voy a contar una historia para que lo veas, ¿no? Es esa del hombre que tiene mucha cosecha y cree que ya hace más graneros, pues para mantenerse seguro toda la vida. Y ese día el Señor le dice, ¿de qué te ha servido tener tanta riqueza y tantos bienes si hoy te, has, te vas a morir? no? Y para que, para que descubramos que la codicia que al final hace de los bienes y de las riquezas como la única solución a nuestra vida, no es la respuesta correcta, sino que además tenemos que buscar la respuesta para la otra vida. No solamente adquirir bienes para aquí abajo, sino para luego, para cuando esta vida llega a su fin.
0: De donde sí que es, eh, quiere ser juez y árbitro y nos quiere acompañar y estar siempre un poco velando por nosotros eh, Jesús es de nuestros asuntos espirituales. No tanto amasar riquezas, cosechas, eh, ampliar eh, graneros, sino un poco tener ese, ese, esa identidad, esos valores espirituales para un poco acoger el reino de Dios hoy en día, ¿no?
3: Este es el compromiso de la parábola. Es decir, hoy se nos invita a revisar nuestra cartera de valores Puede sonar un poco raro, ¿no? Es decir, no la cartera del dinero, material, la cuenta bancaria, no, 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 sino nuestros ahorros espirituales. De alguna manera tenemos la obligación de ir creando una cartera de valores, una serie de fondos espirituales en nuestra vida. Hay que invertir en el Señor, para que un día realmente podamos contarlo San Lucas, que es el único que cuenta la parábola tiene esa intención explicar de forma sencilla el valor auténtico de las cosas no es solamente eh, es mala la riqueza, no, no pero si nos es, separa de Dios si nos absorbe totalmente nos va a distorsionar nuestra vida por eso conviene que vayamos haciendo una bolsa de valores que cotice en el mercado del amor de Dios no solo invertir aquí abajo, sino en el cielo, en valores trascendentes. Y eso hoy nos, nos lo debemos preguntar y vivir, porque seremos necios si acabamos siendo muy ricos en este mundo y esa riqueza nos hace pobres ante Dios.
0: Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y feliz verano. Eh, nos escuchamos a la vuelta en septiembre.
3: Feliz domingo, feliz mes de agosto a todos, que descansemos todos y volvamos con muchas más fuerzas en septiembre.
1: Hablamos con nuestro obispo.
0: Buenos días, don Manuel.
4: Buenos días, Natalia. Buenos días, don Chomín. Y buenos días, oyentes de la COPE. Y feliz domingo.
0: Feliz domingo. Y, y la carta que nos trae para este para este domingo, la verdad que, es que, que lo ha cuadrado. Último día de la Iglesia Noticia, último programa de la Iglesia Noticia de este curso. Y lo titula, y el séptimo descanso. Necesitamos descansar.
4: Sin duda alguna. Alude el título a, a la creación. Eh, Dios creó en seis días. Y el séptimo, dice la escritura, que descansó. Indicando también que todos nosotros no solamente tenemos que trabajar y crear o colaborar con Dios creador, sino también descansar. Para eso incluso en Israel se creó el sábado, el día de descanso, y cada cincuenta años el año jubilar, donde también descansaba incluso la tierra y había una gran perdonanza. Pero también nosotros necesitamos en esta vida nuestra tan getreada y, y, ...y tan trabajada... ...pues necesitamos descansar... ...porque si no... ...el trabajo nos come... ...y las ocupaciones nos comen... ...y, y, y nuestra vida se fuma.
0: ¿Y cómo podemos aprovechar... ...este tiempo de vacaciones... Eh, ...también como creyentes?
4: Bueno, de muchas maneras... ...yo diría en primer lugar... ...como personas necesitamos descansar más... ...dormir más, relajarnos... ...la sociedad nos lleva al estrés... Eh, necesitamos tiempo para repensar nuestra vida, para ver de dónde venimos, dónde vamos, para analizar también la hora y el momento en que vivimos, porque a veces las noticias nos llegan, nos llegan, y no nos da tiempo a reflexionar. Y, y para eso necesitamos silencio. El silencio también es muy reparador y nos ayuda a descansar. Pero también necesitamos... Pues eh, cultivar una faceta eh, muy humana, eh, no solamente el físico, andar más, de pasear por los montes, por los ríos, la playa, etcétera sino también, por descontado, leer, reflexionar, encontrarnos con Dios en la naturaleza. Laudato sí si nos invita a recordar y a, a admirar y alabar a Dios por su presencia y su huella en la naturaleza, disfrutar de ella pero también podemos un poco, pues, vivir más a fondo nuestra fe. El Papa hace poco nos propuso, por ejemplo, por leer todos los días un trozo del Evangelio. Y eso es, me parece muy importante, no solamente en vacaciones, sino siempre. ¿Por qué? Porque es encontrarnos en un clima de diálogo con Jesús, presentarle nuestras oraciones nuestra, y la del mundo entero, preocupaciones, alegrías, penas, etcétera, pero también escuchar su palabra, que siempre es luz en el camino, una luz que nos invita pues a caminar, pero eso sí, de la mano de Jesús, con él a nuestro lado y, y actuar también en su misma línea.
0: ¿Usted también va a aprovechar unos días para descansar?
4: Pues si Dios quiere y si puedo, sí. Unos días con la familia en el pueblo tranquilo allí, en mi pueblo, con la gente del pueblo, con mi familia y haciendo a la vez pues cura de pueblo. Porque le diré al párroco que esos días, si quiere él, que se tome también unos días de descanso y yo atenderé a mi pueblo.
0: Qué bien, o sea que nuestro obispo se va de vacaciones a su tierra unos días, pero ejerce de párroco del pueblo de Serdio.
4: Siempre lo hago y, y a veces de los pueblos de al lado, uh -huh. porque cuando me lo piden yo me pongo a disposición.
0: Pues eh, muchísimas gracias don Manuel, que disfrute de un feliz mes de agosto, que descanse, que bien se lo merece y nos encontramos en estos micrófonos a la vuelta, si Dios quiere, en septiembre.
4: Y igualmente vosotros, que descanséis, que, que estéis con vuestra familia y recuperéis energías por, para el curso que viene, que siempre pues se supone y, y entraña trabajo y, y compromiso. Feliz descanso y feliz mes de vacaciones y feliz domingo
0: la brújula familiar
4: desde
1: el centro de orientación familiar de la diócesis Irene Acero nos habla del bienestar emocional
2: despertar cada mañana con un corazón agradecido sonreírnos y sonreír a cuantos nos rodean y sentir que la vida es un gran regalo que hemos de disfrutar y compartir es un camino seguro hacia la felicidad que todos deseamos Mantener esa actitud positiva y enseñar a nuestros hijos a gestionar sus emociones es una hermosa tarea que hemos de emprender cada día. Es la clave para la felicidad de la familia y una valiosa herramienta que les ayudará en su bienestar emocional, dotándoles de recursos para afrontar el día a día y crecer emocionalmente sanos. Recordemos que las emociones tienen un papel fundamental en nuestra vida, es importante matizar que no es lo mismo sentir una emoción que manifestarla. Por ejemplo, no es lo mismo estar enfadado que ser agresivo, estar triste que culpar al otro de tu tristeza. Las emociones surgen y lo mejor es saber observarlas, aceptarlas y gestionarlas, siendo dueños de nosotros mismos y no dejándonos condicionar por los impulsos de cada momento. Es la diferencia entre estar en medio de una tormenta y observarla desde la ventana de tu casa. Una correcta gestión de las emociones nos lleva hacia un estado de tranquilidad y paz interior, nos aporta calidad de vida, nos ayuda a aceptarnos y a querernos como somos, aumenta el nivel de tolerancia a la frustración, favorece la empatía, la capacidad de entender al otro y ponerse en su lugar fortaleciendo así las relaciones interpersonales y creando un ambiente de equilibrio y armonía familiar. Si queremos construir una familia emocionalmente sana, tenemos que empezar por nosotros mismos, ya que como padres somos la base en la que los niños van a edificar su bienestar emocional gracias a las herramientas que les proporcionemos. Esta gestión emocional no es innata, sino que puede aprenderse a lo largo de la vida. Pero, ¿cómo manejar las propias emociones? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a regular mejor sus impulsos, a pararse y decidir antes de actuar, a ser amables y receptivos, y a relacionarse mejor con los demás? Ayudarles a mantener sus emociones equilibradas es un prerequisito para conseguir su felicidad. Llegar hasta ese estado no es fácil. Sin embargo, podemos lograrlo a través de sencillas estrategias. El próximo curso te invitamos a compartir con nosotros algunas prácticas de regulación emocional que te ayudarán a conectar con tu corazón, a estabilizar tu mente y tus emociones, a aumentar tu capacidad de razonar y de ver las cosas con claridad y a conseguir ese estado de calma interior necesario para crear un ambiente familiar en armonía. Nos encantará compartirlo contigo.
0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hoy es el día,
2: hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad.
0: Y con este hoy es el día de siervas y Atenas, llegamos al final de esta iglesia noticia, pero antes les queremos decir que hoy es el día de darles las gracias por estar al otro lado y de dar gracias a Dios por habernos regalado su reino y por habernos hecho esta, esta excelente noticia. Llegamos al final de esta iglesia de noticia Les recordamos que hoy celebramos el Día del Misionero Diocesano con el lema Con ellos vamos todos.
1: Desde mañana y hasta el próximo viernes se celebrará la peregrinación diocesana a Lourdes.
0: Y a partir del miércoles, peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela... ...con el lema, joven, levántate y se testigo.
1: El jueves en Palacio Episcopal, a partir de las 8, dentro del ciclo de corales del centenario... ...concierto del coro Rubagón de Barrueblo de Santullán.
0: Que lo dejamos ya, ha sido un auténtico placer, gracias Chomín, buen verano.
1: Buen verano y gracias a todos nuestros oyentes por este año.
0: Nos escuchamos a la vuelta en el mes de septiembre, disfruten también de un descanso... ...y un feliz mes de agosto. Buen domingo.